0: W tym odcinku mój gość Emilia Andrzejewska opowie nam o tym jak zaczęła pracować jako programistka, o pracy zdalnej oraz o tym jak zwiększać popularność zawodów technicznych. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć w moim podcaście Emilię Andrzejewską. Cześć Emilia. Cześć Wojtek. Bardzo się cieszę na to spotkanie i czekałem na niedługo. Emilia Emilia jest dla mnie specjalną osobą. Pamiętam, spotkaliśmy się kiedyś na konferencji chyba w Paryżu. Emilia jest osobą, która jest już od dawna programistką, natomiast od, od długiego czasu koncentruje się ściśle na uczeniu innych programowania na różnego rodzaju podkampach, wydarzeniach, kursach, czy też prywatnie, do tego stopnia, że w tym momencie tym zarażaniem, programowaniem zajmuje się zawodowo. No i też ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z danu, więc pomyślałem sobie, że właśnie będzie świetnym gościem na drugi wywiad w naszym podcaście. Emilia, dzięki jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Na początek chciałam Cię zapytać, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pracować jako programistka?
1: Wiesz co, ja chętnie odpowiem na to pytanie, ale ja muszę jeszcze trochę wrócić, bo ja też chciałam podziękować za zaproszenie, zwłaszcza, że już trochę czasu minęło, odkąd ostatnio rozmawialiśmy i zawsze mi się dobrze z Tobą rozmawia. A wiesz, jeśli jeszcze na tym ktoś może skorzystać i posłuchać i czegoś się dowiedzieć, może, może nie wiem, rozpuścić jakieś wątpliwości, to, to byłoby super. Także pierwszy co, dzięki za zaproszenie. E, I mogę teraz e, przejść do Twojego pytania, które było o programowanie, tak? Tak, Jak początki jaka programiska. Mhm. Dobra, to, to jest to jest w zasadzie bardzo nieoczywista, ale w sumie świetna historia do podzielenia się, bo to była seria przypadków i przez to trochę zajmę mi odpowiadałem to pytanie, ale zaczęło się od tego, że ja studiowałam zarządzanie na Politechnice Gdańskiej i o programowaniu nie miałam pojęcia większego niż to, że kiedyś w gimnazjum ktoś tam z moich kolegów w klasie na kartce jakiś kod omawiał, na kartce pisany jeszcze, nie? No ale wymyśliłam sobie Erasmusa i ten Erasmus miał być połączony z podwójnym dyplomem, ale był jeden warunek, że trzeba było sobie wybrać specjalizację, bo też szkoła miała taki pomysł, w sumie bardzo, bardzo fajny pomysł jak na tamte czasy, żeby szkolić menedżerów, a taką właśnie warstwę biznesową, ale z solidnym takim backgroundem technicznym. E, no i specjalizacje były dwie. E, musiałam wybrać w ciągu, 30 sekund. E, była to mechanika albo IT. E, no i wybrałam IT. I to był przypadek numer jeden. Potem, jak już tam pojechałam, to spędziłam tam rok e, i przez rok To w zasadzie było tylko o programowaniu, więc wszystko od podstaw, krok po kroku, z różnych dziedzin. Tam były wprowadzenia od jakiegoś zwykłego frontu, przez jakąś jawę jeszcze coś tam, obiektowe programowanie, bazy danych, wszystko tam było. Ogólnie duński system edukacji uważam za perfekcyjny. No ja się tym strasznie zajarałam, bo mi to sprawiało tak ogromną przyjemność. Ja potrafiłam siedzieć na tej uczelni, do której mieliśmy dostęp 24 na dobę, nie wiem, do 10 wieczorem, bo nie wiem, chciałam odkryć, nie, jak to zrobić, wow. jak to rozwiązać. Pamiętam też takie poczucie, o jestem Bogiem, jak pierwszy raz mi się udało na, na stronie internetowej w momencie, kiedy najeżdżasz no, myszką na jakiś tam element, że nie zmienia kolor czy coś. Ojej, kolor, mówię, wow! Magia! Um, więc, więc to było super. I tak naprawdę po tym roku, jeszcze omawiając to z moim nauczycielem, mówię, to jest to, co chcę robić w życiu, nie? To, to mi sprawia ogromną frajdę. Um, byłoby super. Um, no ale ja jeszcze tak wtedy myślałam, że no, żeby to zrobić, to. Trzeba skończyć pięcioletnie studia i mieć, nie wiem, kupę doświadczenia i tego typu rzeczy. Więc jak wróciłam, to um, ogólnie to najpierw sobie wymyślałam, że spróbuję na magisterkę pójść, um, wykorzystać system boloński i te, i te punkty na studiach, które są. Ale odbiłam się od takiej ściany, że generalnie dziekan nie, nie bardzo tak to widział. Um, więc wymyślałam sobie inny Inny tryb, bez zaczynania całych 5 studiów, że poszłam do jakieś zupełnie inne magisterskie studia, które miało mi dać jakąś konkretną pracę i już sobie znalazłam po dyplomówkę. Web development w ogóle, nie wiem, 3-4 lata i będę tam. Ale na szczęście musiałam jeszcze zrobić praktyki, żeby ten dyplom z tej duńskiej uczelni w ogóle dostać. I poszłam na praktyki, też przez przypadek, gdzieś jakiś tam znajomy mi coś polecił, coś. Poszłam tam w ogóle na maksa zdenerwowana, wręcz przepraszając, że że ja bym chciała przyjść i poprogramować i może jakbyście gdzieś w kąciku, jakieś miejsce, to to ja bym chciała, ale przepraszam, ale jak coś, to nie muszę. A ja no jasne, siadaj tutaj, rób. No i po dwóch tygodniach zaproponowali mi pracę i, i tak się dowiedziałam, że wcale nie trzeba mieć tych pięcioletnich studiów, e, że można. E, Także da się. No i tak, tak się zaczęło moje programowanie. E, ja powiedziałam, że mnóstwo przypadków, ale tam po drodze też było mnóstwo takich naprawdę super e, wspomagających ludzi, których tak uważamy za moich mentorów. E, i, I oni też po prostu dołożyli swoje cegiełki do tego.
0: Czyli, czyli z tego, co mówisz, spotkałaś ciekawych ludzi na swojej drodze jeszcze w czasach studiowania, tak? Które wpłynęły mhm. na ciebie pozytywnie. Możesz Aś coś więcej dokładnie. powiedzieć o tych, o tych spotkaniach? Jak, jak one na ciebie wpłynęły?
1: Mhm. Wiesz co, no przede wszystkim to, to ten mój nauczyciel w Danii, który generalnie powiedział, idź w to, bo bo jeżeli to jest twój pierwszy kontakt z programowaniem, to to jest to, co powinnaś robić. W sumie do tej pory mamy kontakt. Jak, nie wiem, on przyjeżdżał do Polski gdzieś tam się spotykać ze studentami, to, to zawsze się spotykaliśmy. Um, też miałam świetnego um, mojego pierwszego menadżera, który naprawdę był takim... Nazywam ten typ ludzi takich, którzy, którzy um, zachęcają cię, pokazują ci kierunek, ale też zostawiał Ci tak sporo takich zagadek po drodze, że, że musisz sam, sama do czegoś dojść, więc to było super, ale też z, takim, z, tak, z taką ogromną porcją zaufania do Ciebie, nie, że dasz radę, więc to takie czasem rzucanie Cię na głęboką wodę, ale w takich dość bezpiecznych warunkach i, i, i z, tą, z tą dużą dozą zaufania.
0: Cieszę się bardzo, bo dla mnie też to ludzie zawsze byli najbardziej wartościową częścią edukacji, studiowania przynajmniej i i cieszę się też, jeśli twoja uczenia rzeczywiście pozwalała wam na takie takie dłuższe siedzenie i zżycie się właśnie z samym budynkiem, uczelnicą, społecznością, bo wiem, że nie wszyscy mają takie doświadczenie i to jest też myślę bardzo wartościowe, że miałaś takie dobre dobre doświadczenia z z, z uczenią zagraniczną, tam gdzie byłaś Bo bo z tego, co wiem, czasami doświadczenia moich znajomych w Polsce nie nie były tak dobre. więc, więc, Czyli poleca się jednoznacznie wyjazd za granicę i studia za granicą.
1: Tak, zdecydowanie. Generalnie co by to nie było. Po pierwsze, to to jest bardzo dostępne tak na dobrą sprawę na polskich uczelniach. Bardzo otwierające umysł. Już przez sam fakt, że poznajesz ludzi z innych krajów, bo, bo to zawsze jest jakaś tam na ludzi z wielu miejsc no i też masz zacząć zobaczyć jak to wygląda w innym kraju no często, nie wiem na przykład ten system duńskiej edukacji jest taki dużo bardziej otwarty już nawet na tym poziomie że tam nie ma pan, pani tylko mówi się do nauczyciela na ty to może tak wydaje się, że to jest szczegół ale to już, już ustawia inną relację bo wy bardziej współpracujecie ze sobą, niż jesteście w takiej jakiejś relacji, ktoś jest wyżej, ktoś niżej. Ale też można zobaczyć dużo podobieństw i i wydaje mi się, że nie wiem, podróżowanie i bycie za granicą w ogóle, chyba najpiękniejsze w tym to jest takie odkrycie, że kurczę, my jesteśmy tacy sami.
0: A A propos podróży, od czego to się właściwie zaczęło, że zaczęłaś pracować zdalnie?
1: Hmm. właśnie to jest ciężko stwierdzić skąd ja w ogóle wiedziałam, że jest taka możliwość to ja do tej pory nie wiem wiem, że to tak no, było moim jakimś takim marzeniem ale nie wiem kto, kto zasiał to ja Musiałam gdzieś tam dokopać się do tego natomiast po mojej pierwszej pracy ja w międzyczasie dostałam się na bootcamp we Wrocławiu I to była firma już w pełni zdalna. Więc po tym bootcampie dostałam propozycję pracy i i, i w zasadzie od od pierwszego dnia to już było zdalnie. Pamiętam też takie w ogóle myślenie o tym. Jeszcze jeszcze nigdy nie nie próbowałam pracy zdalnej, ale już wtedy ta myśl o tej wolności, którą ci to daje, że wow, czyli jak ja będę chciała, to ja mogę sobie zamieszkać w tym domu nad jeziorem, ale jak będę chciała, to mogę pojechać na inny kontynent równie dobrze i to nie ma znaczenia, nie? Wie, wie, więc zaczęło się po prostu od tego, że, że trafiłam do takiej firmy, która domyślnie zatrudniała programistów zdalny, <sum> Okej,
0: okay. i potem z tego, co pamiętam, współpracowałaś też z Lonely Planet, tak?
1: Tak. I to jest w ogóle taki, taki, piękny, um, taki piękny, taka piękna klamra w tej historii, bo mój pierwszy projekt zdalny to był z Lonely Planet. I jak ja się o tym dowiedziałam, pamiętam, że gdzieś byłam na mieście, wysiadałam z jakiegoś autobusu miejskiego i patrzę, jest, jest mail. No i tam takie przedstawienie, kto będzie twoim jakimś tam przełożonym mentorem. No i y, będziesz pracowała przy projekcie dla Lonely Planet. A ja tak, Lonely Planet, wow. No to jednak, y, nie wiem, jest, jest dość rozpoznawalna marka wśród ludzi, który, którzy gdzieś tam o podróżach myślą. Um, no i, i Lonely Planet... Y, bardzo mi fajnie spinało nie, nie tylko pracę zdalną, ale też e, jakiś tam pociąg do podróży. E, I to fajnie też było widać, bo na przykład w takim biurze Lonely Planet, e, zwłaszcza w Londynie, e, to tam wszyscy żyją tymi podróżami. To nie jest tak, że oni po prostu piszą o podróżach i to jest ich, ich praca. nie To jest absolutna pasja. I tam po prostu możesz chłonąć tą atmosferę podróży na każdym kroku to jest generalnie nie wiem, jakiś taki small talk przy kawie, no to jest o tym no to skąd ostatnio wróciłeś no, no z takiego kraju, którego w ogóle no, nie ma na mapie, bo nie jest uznawane na arenie międzynarodowej i, i to takie po prostu sobie e, pogawędki e, więc, więc Lonely Planet naprawdę świetna atmosfera świetne świetne doświadczenie dla mnie i też pod względem takim zawodowym, bo trafiłam naprawdę na, na świetny team świetnych ludzi, od których się dużo uczyłam, którzy znowu byli takimi naprawdę super mentorami, którzy dają Ci duże zaufanie, dużo adrenaliny, ale też jakiś tam wentyl bezpieczeństwa jest.
0: Jasne. To jest, cieszę się bardzo, że miałeś taką inspirację. Ja też, pierwsze, co mi się kojarzy z Lonely Planet, to kiedy kiedy rzeczywiście korzystałem z jakichś książek, z jakichś e-booków tego wydawnictwa, to zawsze byłem zafascynowany takimi notatkami na marginesie albo informacjami o autorach, bo dokładnie tak jak mówisz, widziałem, że wszyscy ci kontrybutorzy do, do, do książek są takimi zapaleńcami i rzeczywiście poświęcają całe swoje życie podróżom. I co ciekawe, czasami nawet widziałem takie notatki, że oni sami na przykład chyba, chyba przeglądałem jakiś taki poradnik, jak, jak być, chyba jak być, jak pisać o podróżach. I i, i były takie szczere informacje, że jeśli chcesz zarabiać pisania o podróżach, no to ciężko i to było mówione z perspektywy osoby, która pisze o podróżach. Także doceniam taki naprawdę szczery, prawdziwy punkt widzenia. Ale, ale od zawsze byłem fanem rzeczywiście tego, że Lonely Planet, oprócz wydawania tych książek, poradników, tych, z których najbardziej jest znany, czyli, czyli e, powiedzmy takich, które odpowiadają konkretnym krajom czy miastom, to, to prowadzą takie, wydają przewodniki, które są mm, takie bardziej unikalne. Na przykład ostatnio przywołuje mi książka z Lonely Planet, e, właśnie dotycząca road tripów. Wiem, że też wydali e specjalnie dla Digital Nomadów, także na pewno będę go przeglądał. Także rzeczywiście też byłem od długiego od czasu pod wrażeniem tego wydawnictwa. No ale ty też sporo podróżowałaś, prawda? Wiem, że mieszkałaś trochę w Portugalii.
1: Zresztą z tym sporo to zależy do czego porównasz, nie? Bo gdybym się miała porównujesz do ciebie, to nie sporo. Ale tak, zdarzyło mi się. No, najwięcej trochę mogłem opowiedzieć o Portugalii, ale to, to z tego względu, że ja tam swoje serce zostawiłam. Do tej pory uważam, że jestem w połowie Portugalką. Nie wiem, jak to się stało. Musiałabym pogrzebać w drzewie genealogicznym, żeby się tego doszukać, ale jestem o tym przekonana. Wiesz co, to, to, to było w ogóle takie taka Pierwsza większa podróż, e, którą umożliwiła mi praca zdalna, tak naprawdę. I, i pierwsza samotna, więc, e, więc to było takie, no taki, taki duży krok poza strefę komfortu, e, który był bardzo komfortowy, jak się potem okazało. I tak, można powiedzieć, że taki pierwszy strzał w jejku e, ja bym mogła tu mieszkać. I ja do Portugalii wracam już wiem, chyba tak od pięciu lat. E, Przynajmniej raz w roku. Czasem to nawet trzy razy w roku. No no i cudownie się tam czuję i i uwielbiam tych ludzi. Nie wiem, jeśli miałabym komukolwiek polecać Portugalię, to chyba z z trzech powodów. Kawa, która jest po prostu tam pyszna. Taka gęsta? Gdziekolwiek. Gdziekolwiek. To nie jest wietnamska kawa, ale... Ale nie, mają po prostu bardzo dobrą kawę, g- gdziekolwiek e, nie, nie wejdziesz. To jest po prostu taki. Mm, bo w Polsce kawiarnie to jest już takie, nie wiem, bardziej, może nawet nie wiem, odświętne wyjście, to już jest takie jakieś. Mm, takie większe wydarzenie też. Te kawiarnie są takie z reguły, jakiś piękny design, wykończenie wnętrza i tak dalej. W Portugalii nie, to tam jest taki po prostu, no. Można powiedzieć, artykuł pierwszej potrzeby i tam musi być kawiarnia co kilka metrów, bo po prostu to jest, to jest norma. Tam się nie pije takiej kawy z domu, tylko się po prostu przychodzi, zachodzi do kawiarni i, i tam się wypija kawę. Um, nie uwielbiam właśnie tam siedzieć i, i najczęściej gadać z baristami, chociaż nie wiem, czy tak można ich nazywać. Um, oni są z reguły tak, takimi już... Um, no, ludźmi podejrzewam, że po sześćdziesiątce, e, bardzo komunikatywnymi, bardzo nie po angielsku, ale to nie ma żadnego znaczenia, więc e, ja, mój portugalski jest bardzo słaby, ale kiedyś naprawdę e, brałam udział w takim wykładzie o najlepszych portugalskich rybach, e, właśnie w takiej kawiarni, przez takiego e, pana wygłoszony był ten wykład, i to było bardzo przyjemne. Więc tak, kawa i podejście ludzi, bo oni są, myślę, że to jest w ogóle cecha krajów południowych, oni mają więcej słońca, to mogą być bardziej radośni, ale ale tam jakoś tak specjalnie dobrze się czułam i takie to było wszystko bardzo otwarte, no i to, że oni się tam wszędzie spóźniają. I ja uważam, że to jest jedna z naprawdę naj, najpiękniejszych cech y, mentalności społeczeństwa, bo rozumiem, że spóźnianie może być rozważane jako wada, jeśli do tego dorobiasz interpretację, że to miałem jakiś brak szacunku i tak dalej i ktoś ma jakieś inne plany i w tą stronę. Natomiast jeżeli cały kraj jest wiecznie, domyślnie spóźniony, to w ogóle nie ma tam takiej interpretacji, że to jakiś brak szacunku, tylko po prostu tak jest i gdzieś przychodzi i zacznie się jak się zacznie, ale ale nikt nie jest przez to zestresowany i nie przekazuje tego stresu dalej. Więc więc to mi się bardzo podobało. No i będę będę wracać do tego, że że takie podejście do ludzi i i to nawet na takim poziomie... bo to nie jest wymuskany kraj, tam, tam wiele budynków jest e, nie wiem, jakieś pokryte graffiti, czy może nie do końca odnowionych, to oczywiście też się zmienia wraz z turystyką, e, zwłaszcza centra miast tam zaczynają wyglądać coraz, coraz ładniej. Natomiast dla mnie to jest taki symbol tego, o, o co tym ludziom w życiu chodzi, tak? Bo, bo to nie jest naród, który będzie inwestował w remont elewacji domu. Oni wyjdą na kawę ze znajomymi za te pieniądze. nie? E, mm-hmm. więc, więc myślę, że dlatego tam się tak po prostu dobrze czuję i wszystkim polecam.
0: Super. I chyba masz głównie w sercu Porto, tak jednak?
1: Tak, tak. Północ znowu niepopularnie, bo tam y, pogoda nie jest taka piękna jak na południu, jest dość kapryśna ze względu nocem, ale no, no miłość się nie wywiera, co mogę powiedzieć. No.
0: Jasne, jasne. Pytałem cię o spotkania y, na uczelni, ale czy potrafiłabyś wskazać, y, no bo z tego, co, z tego co pamiętam, jednak większość czasu podróżujesz y, solo, czy tak? Mhm, Czyli pewnie tak, musisz tak. spotykać bardzo dużo ludzi na swojej drodze.
1: Tak, i wiesz co, to też jest tak, że z tym podróżowaniem solo, no to tak teoretycznie jest solo, bo e, nie wiem, czy, 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 czy też możesz podzielić taką opinię, ale mi jakoś tak... E, Zawsze wychodzi, że może gdzieś jadę solo, ale no nagle się okazuje, że ktoś znajomy jest gdzieś tam albo znam znajomego Dokładnie. i potem jakoś tak, wiesz, ten łańcuszek gdzieś się okazuje, że wszędzie, gdzie nie pojedziesz, to, to spędzasz czas z kimś, więc, um, mhm. więc jakoś, jakoś tak to idzie, to tylko chyba ta decyzja jest, że solo, a potem już... Uh, już, już jest i tak z ludźmi no i, i, i taki standard nie? że jednak jak jedziesz sam to ty musisz w jakiś sposób być bardziej otwarty i wydaje się, że ludzie też tak um, nie wiem czy jakoś to wyczuwają że ty bardziej potrzebujesz um, jakichś tam interakcji czy może też podejrzewam że jest łatwiej nie wiem, zagadać do, do takiej osoby, która jest sama a nie w grupie znajomych um, więc, więc myślę, że jakoś tak to działa. A najciekawsze takie spotkania? Hmm. O, no właśnie z takich ty, ty, typowo, typowo um, solo, to um, pamiętam, że um, byłam w metro w Nowym Jorku z lotniska do miasta, e, No dość wyświechtana na locie, to nie jest najdłuższy lot, ale loty są przynajmniej dla mnie męczące. I, i gdzieś tam ogarniam schemat metra na ścianie, gdzie tam mam wysiąść, co, co zrobić i tak dalej. No i zagaduje do mnie dziewczyna. Zagaduje do mnie dlatego, że prawdopodobnie to tak samo jak ona, czyli z plecakiem obczajam schemat metra. No nie jestem stąd. A to był środek nocy już tak naprawdę. No i pogadałyśmy sobie i okazało się, że ona jest lekarką z Francji i nie wiem do końca, jak tam system działa. W każdym razie ona była w stanie wziąć sobie taki roczny urlop, i to był taki jedyny moment, kiedy mogła to zrobić. I pojechała w podróż dookoła świata. No, no i tak się spotkałyśmy, wymieniłyśmy się kontaktami. Potem, w trakcie, w trakcie naszego pobytu w Nowym Jorku, też się spotkałyśmy jeszcze ze 2-3 razy. W czym jednym to była przepiękna, przepiękny balet w operze. i i, i bez niej to by się na pewno nie zdarzyło w ogóle a co jest najfajniejsze w tej historii to, że jakieś pół roku później ja ją tak jakby spotkałam z moim znajomym w Porto i nie wiem, jakieś dla mnie to jest piękne że że tak można łączyć ludzi no bo jakie byłyby szanse żeby oni się spotkali gdybyśmy my wtedy nie zagadały do siebie w metrze a jednak te, te dwa spotkania się zadziały na innych kontynentach, więc, więc to było super. I drugie, o, wiem, wiem, co jeszcze mogę opowiedzieć z takich, z takich pięknych i pozytywnych historii. To z kolei ja się zatrzymywałam u mojego znajomego i on gościł na cold Surfingu taką parę. I oni byli tam ze trzy dni. Ja w tym czasie też pracowałam, więc to nie jest tak, że myśmy z Spędzali jakoś nie wiadomo jak dużo czasu razem. Raczej to były jakieś śniadania rano i, i kolacy wieczorem. Ale myśmy się w czurkę tak naprawdę, no nie wiem, to jest duże słowo, ale wyczuliśmy się tak naprawdę, świetny to był czas. I potem utrzymywaliśmy taki kontakt mailowy, też nie za częsty, ale taki co kilka miesięcy, takie sprawdzenie co tam u was. No i w którymś momencie wyszło tak, że oni postanowili wziąć ślub i my dostaliśmy, ja i ten znajomy, zaproszenie na ten ślub i i pojechaliśmy i to to był fantastyczny ślub, bo on był w Stanach, ale oni oboje byli wychowani już w Stanach, ale z pochodzenia serbowie, więc tak naprawdę myślę, że to było bardziej serbskie wesele. Mhm. i pierwszy raz też widziałam ślub w obrządku prawosławnym i jestem wielką fanką, bo tam wszystko się kręci wokół tej pary młodej, te wszystkie obrzędy więc bardzo bardzo, bardzo taka wzruszająca ceremonia więc to, a kolejny rozdział tej historii to potem ja będąc chyba w Kalifornii zagadałam do nich, bo mi się wydawało, że oni gdzieś tam mogą blisko mieszkać i okazało się, że zupełnie przez przypadek oni mieszkali 30 minut drogi ode mnie. To no jakim wow. cudem? Więc mhm. po prostu spotkaliśmy się znowu w trakcie jak tam byłam, ale już nie w, nie w trójkę, tylko w czwórkę, bo pojawiła się mała Emilia na świecie, i, i, i to, to, to jest takie fantastyczne. Nazwali tenek. Emilia?
0: Tak, też. Ich... Tak, tak, tak. Wow. Troszeczkę
1: inna Dobry. transkrypcja, bo serbska z od w środku. No proszę. Ale, ale... No piękne imię, no coż mogę <laughs> powiedzieć. No.
0: Super. No to naprawdę świetna historia.
1: Więc to są takie nie, magiczne spotkania. Hmm. Jeśli chcesz usłyszeć jeszcze jedno, to, to tak czuję się trochę w obowiązku dołożyć jakąś taką łyżkę dziegdziu do, 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 do tych. Pięknych przypadków i i cudownych spotkań, bo to co mi zapadło w pamięć i to to nie jest tak, że tak sypię z rękawa, tylko trochę myślałam zanim się spotkaliśmy, co, co warto by było opowiedzieć, to to jest Kambodża i to był pierwszy kraj, gdzie ja spotkałam się z człowiekiem i ja byłam wystraszona. Ale nie dlatego, że, że tam było jakieś takie faktyczne nie wiem, jakieś zagrożenie. To, to nie o to chodziło. Tylko to był pierwszy raz w moim życiu, że ja czułam, że jestem z tej części świata, która nie bezpośrednio, ale jednak wykorzystuje tamtą. I to dla mnie była taka bariera, ja się po prostu czułam cały czas taka, wiesz, uprzywilejowana. Ale no w zasadzie dlaczego, tak? Tylko dlatego, że się urodziłam w takim punkcie świata, a nie innym. Przy czym ja myślę, że jednak w Polsce też jesteśmy cały czas troszeczkę karmieni tam, że, że u nas jest gorzej, no bo wróciliśmy z tego komunizmu i że my jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, w ogonku Europy. Ale będąc nawet w ogonku Europy, co też nie do końca się zgadzam, no to i tak jesteśmy w tej, w tej uprzywilejowanej części świata no i mi było bardzo ciężko nawiązać taki szczery kontakt z ludźmi i się okazuje, że to jest moje poczucie bezpieczeństwa że jak ja nie, nie, nie mogę nawiązać tego kontaktu to nagle czuję, że, że, że jestem tu taka sama tak? i, i coś, coś mi się stanie a działo się tak, tak dlatego, że miałam wrażenie że oni mnie nie do końca obdarzają takim zaufaniem no i mają ku temu powody i ja nie wiedziałam, jak to przełamać i, i e, korzystałam tam e, to się chyba riksza nazywa na zasadzie, że rowerem nie? ktoś cię tak wiezie e, i no i też ja byłam sama jak chciałam nawiązać ten kontakt i no, tak dla mnie naturalnie to by było zagadać z tym panem, który no bądź co bądź, siłą własnych mięśni sprawia, że, że mi jest wygodniej e, no nie wiem Pójść z nim na kawę, pogadać, zapytać, co, 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 jak, jak, jak w ogóle życie tutaj wygląda, co tu się dzieje. No nie miałam odwagi. Miałam, miałam odwagę gdzieś tam hmm, poczęstować jakimiś, nie wiem, ciasteczkami czy coś. To też mi du, 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 dużo zajęło czasu, żeby go przekonać do tego. I, i potem się nie zdobyłam na to. Nie wiem, no może za krótko bym była, byłam, może, może, może gdzieś by mi się tam e, udało później przejść tą barierę, ale no myślę, że jedno, jedno chyba z najważniejszych spotkań w moim życiu, które, z którym do tej pory ja nie wiem do końca co zrobić, tak? bo wiadomo, że fajnie jest mieć przywileje, tak? to nie jest tak, że teraz stanę się pustelnikiem, żeby odmówić sobie, sobie tego, Ale daje to do myślenia, że coś z tym światem jest nie do końca tak.
0: Jasne, to w ogóle jest ciekawy temat dla mnie też. Jak jak bardzo specyfika, taka powierzchowność ludzi się różni w zależności od kultury, od lokalizacji i też wielokrotnie miałem z tym problemy, Często na przykład w niektórych krajach bardzo łatwo nawiązać takie znajomości, szczególnie tak jak mówisz wtedy, kiedy podróżujesz solo i i też, też mnóstwo takich spotkań miałem, ale były takie sytuacje, gdzie rzeczywiście byłem w kraju, gdzie z jakiegoś powodu nie potrafiłem tak do końca wyczuć tę drugą stronę, nie potrafiłem jakby zrozumieć, czy łatwo będzie przejść nam do takiej wiesz komunikacji bezpośredniej, jako z taką, wiesz, prawdziwą ciekawością, żeby przełamać ten, żeby przełamać tą relację klient i i usługodawca, tylko właśnie porozmawiać tak sobie szczerze. Nie zawsze to jest takie proste i co ciekawe, nawet w obrębie, mówisz o Kambodży, nawet w obrębie Azji widziałem, że takie różnice były bardzo duże. Dużo ludzi myśli o Azji jako o, o jakieś takie jednolite miejsce, a a rzeczywiście tak nie jest i w każdym kraju jest inaczej. Myślę, że akurat Kambodża już od długiego czasu, no od długiego, niedługiego, no, dopiero niedawno Kambodża stała się bardziej popularna, kiedy, kiedy wybudowali drogi asfaltowe, betonowe do Angkor Wat, bo wcześniej, i to głównie to Angkor Wat jest... takim takim obiektem, który przyciąga tych turystów do Kambodży. Wcześniej wcześniej latanie do Kambodży nie było popularne, bo było bardzo niebezpieczne w Kambodży i żeby odwiedzić Angkor Wat mogli sobie na to pozwolić tylko najbogatsi z eskortą policji, żeby żeby właśnie z policją móc dotrzeć do Angkor Wat, bo inaczej po prostu grasowali ludzie, którzy porywali turystów dla okupu. Więc tak naprawdę względnie od niedawna tak jest, ale, ale na przykład w, w innych krajach, na przykład pamiętam w Birmie, tam to było niesamowite, że przez to, że oni nie mają tego kontaktu z turystami, bo dopiero się otwarli dosłownie kilka lat temu, ostatnich, nie może trzy lata temu, zaczęli, zaczęło więcej turystów tam, tam, tam jeździć, to ja widziałem właśnie tam taką autentyczność, taką bezpośredniość, taką naturalność, że mogłem naprawdę porozmawiać sobie z takimi ludźmi bez obawy, że jestem w mhm. miejscu takim jak załóżmy... Kurcze, Ho Chi Minh City w Wietnamie, albo, albo gdzieś w Tajlandii, jakieś turystyczne miejsce typu Phuket i tak dalej, gdzie, gdzie wiem o tym, że kurczę, no, nie pozbędziesz się yy, takiej świadomości z tyłu głowy, że kiedy ktoś jest dla ciebie przyjazny, to jest to raczej interesowne, że raczej liczy na to, że dasz większy napiwek i tak dalej, nie? więc dokładnie, zgadzam się z tobą, nie zawsze można to tak łatwo odczytać.
1: Tak, tylko wiesz, ja uważam, że to jest jak najbardziej usprawiedliwione, tak? Jakbym ja była po tej drugiej stronie i jednak, wiesz, turystyka jest, nie wiem, nie chcę tutaj teraz kłamać liczb, ale w Tajlandii myślę, że to jest większość produktu krajowego brutto. No to to w zasadzie, no jaki masz wybór, jak jak nie uśmiechać się i, i być przyjaznym no bo to jest prawdopodobnie no, najlepsza, a czasem może jedyna droga zarobku, nie? Um, Więc no, uważam, że to jest uzasadnione. Nie, nie, nie oceniam jakoś tego tak, nie wiem, negatywnie. Ale, um, ale... jeżeli takie mamy układy między krajami w świecie, to uważam, że to jest coś... Um, coś, co jest po prostu pokręcone. I, hmm. i, i, i wiesz, to... to to nie jest nasza wina, to nie jest ich wina. Nie, nie wiem, czy chcesz też wprowadzać taki podział my-oni. To jest, to jest to, jakie mamy globalne układy w świecie. Ale widzisz, no jest to dokuczliwe i podejrzewam, że jest to dokuczliwe dla obu stron, bo, bo myślę, że jednak tak naturalnie każdy z nas no, chce po prostu zwyczajnie obcować z innymi ludźmi. Nie? Te pieniądze gdzieś tam nam się wdzierają w to no nie wiem, wiesz, generalnie świadome podróżowanie i, i, i bycie, nie wiem, jakimś takim nie wiem, no, dobrym człowiekiem w tym jest, jest na maksa trudne generalnie im dłużej myślę o podróżowaniu i, i tym, jakie to konsekwencje niesie to czasem mam wrażenie, że, że wiesz tak jak Olga Tokarczuk dochodzi do wniosku, że no, ja nie będę podróżować, bo to robi krzywdę Więc więc myślę, że to też nie jest odpowiedź, bo bo podróżowanie też jest piękne i myślę, że że wiele wnosi nie tylko do do życia podróżującego, ale też ludzi, których których podróżujący spotyka. Ale nie jest to takie oczywiste, że to jest cudowna, piękna droga i tak dalej. Jest dużo innych zależności po drodze.
0: Jasne, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby żeby podróżować odpowiedzialnie i tak naprawdę to jest i, i był też jeden z głównych powodów, dla którego tak bardzo zależy mi, żeby szerzyć wiedzę o pracy zdalnej i dla których właśnie uruchomiłem ten podcast. To jest właśnie to, że dzięki pracy zdalnej tak naprawdę bardziej równomiernie rozłoży się dostęp też do kapitału i jeśli ludzie pracujący zdalnie, mieszkając w takich miejscach, powiedzmy, które nie są miastami, które, które miało być, o których byś pomyślała, jak na przykład, nie wiem, San Francisco załóżmy, tylko gdyby się rzeczywiście rozprzyszeniem po innych krajach, no to to jednak na pewno zniweluje bardzo wiele różnic i pozwoli na, na wiesz, czy to czy to właśnie no poprzez na przykład pocenie podatków, nawet taką prozaiczną rzecz, czy poprzez zatrudnianie powiedzmy jakichś ludzi w innych krajach, to, to zdecydowanie pomaga takim e, nawet krajom trzeciego świata i oczywiście można dyskutować, czy wpływ e, wiesz digital nomadów na gospodarki krajów Azji jest pozytywny czy negatywny, to nie jest też czarno-białe i niestety bardzo często rozwój takich miast niestety e, jest napędzany też przez kapitał krajów rozwiniętych i to też widziałem w różnych krajach, czy to widząc w w Ameryce Centralnej jakieś inwestycje nawet rosyjskie czy czy chińskie, czy czy właśnie w Wietnamie, czy czy naprawdę w różnych miejscach. Także to to też trzeba pamiętać o tym, że że niestety nadal te, te wielkie mocarstwa mają w pierwszej kolejności starają się dostać do tych do tych rozwijających się krajów i czerpać z tego rozwoju, ale, ale wydaje mi się, że, że ogólnie jako zjawisko możliwość bycia w takich miejscach, płacenia tam podatków, wspierania ich i pracy zdalnej, to jest ogromna szansa też dla, dla tych właśnie lokalnych gospodarek.
1: to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo ja mam w ogóle dwa komentarze z dwóch stron do tego i, i, i zacznę od pierwszego, który jest dla mnie nowy a skończę na drugim, który tak na dobrą sprawę fajnie będzie, będzie się łączył z tym, co, co teraz robię. Więc pierwszy jest taki, bo bardziej mówisz o tym, o tym zjawisku, że praca zdalna, ludzie podróżujący do jakichś miejsc napędzają gdzieś tam tą gospodarkę. Zgadzam się, tylko znowu nawiążę do tego, co już powiedziałeś. Chodzi o jakieś takie odpowiedzialne wybory, nie? Bo, bo możesz pojechać do, do jakiegoś małego azjatyckiego, albo nawet nie małego, do Bangkoku um, i możesz się zachwycać tym, że kurczę, jakie tu są nie wiem, tanie potrawy e, street food to kupię, bo mogę za półtorej dolara, ale jak pójdę kawałek dalej i gdzieś tam jest ze trzy dolary, to już niebo, zdzierstwo. A gdzie z naszego punktu widzenia to dalej nie są duże pieniądze. Ale jeżeli my będziemy wybierać nie wiem, to jakieś takie no, sensowniejsze opcje cenowe, e, to też znaczy, że ci ludzie będą mie- mogli mniej pracować, bo no, gdzieś ten koszt jest, tak? To, że, 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 że kupię tanie jedzenie za półtorej dolara, e, to oznacza, że ktoś prawdopodobnie będzie musiał 12 godzin tam pracować po to, żeby mieć jakieś tam no, y, wystarczające pieniądze, tak? Więc więc czasem są takie małe wybory, no ale tak jak z każdym z małym wyborem, na efekcie skali one, one zyskują. Więc, więc myślę, że sam efekt pracy zdalnej to, to nie. Świadomość też też, też ludzi i, i, i jakieś takie odpowiedzialne, fajne, zrównoważone okay. wybory to jest klucz. Ale jest też druga strona. Nie wiem, nie, 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 nie jestem pewna, czy też miałeś to na myśli, więc więc potwierdź albo zaprzeć. Ale ja widzę też pracę zdalną od tej drugiej strony, że zarówno praca zdalna, jak i edukacja zdalna to jest coś, co może być na maksa egalitarne. No bo nie każdy ma równy dostęp do, do edukacji. Wiesz co, może nie będę tego aż tak rozszerzać. Ja się skupię na programowaniu, bo to jest dużo łatwiejsze, ale mam nadzieję, że w przyszłości nie można to rozszerzyć też do innych dziedzin. Ale programowanie to jest coś, czego jak najbardziej możesz się dobrze nauczyć zdalnie i co możesz jak najbardziej robić zdalnie, z powodzeniem. I tak na dobrą sprawę, przy tym jeszcze jest bardzo opłacalne, bo nie oszukujmy się, programiści mają jak pączki w maśle i jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli. Więc to jest tak na dobrą sprawę dobrze płatny zawód, którego każdy może się nauczyć i nie potrzebujesz, nie? Żyć w większym mieście, nie potrzebujesz żyć w jednym z uprzywilejowanych krajów. Jasne, że no, też jest jakaś bariera, tak? Musisz mieć solidne po- połączenie internetowe, ale to bardzo jestem za to wdzięczna. Jest tak na dobrą sprawę coraz, e, coraz lepiej i, i w coraz coraz większym zasięgiem. No myślę, że już można to nazwać globalnym zasięgiem. Więc tak na dobrą sprawę yy, nawet yy, nie wiem, no, na takim polskim podwórku, tak, bo tu też nie chodzi o to, żeby teraz się skupiać o i myśleć też o pomocy krajom, które no gdzieś tam przyzwyczailiśmy się postrzegać jako, jako gorzej sytuowane, ale też nawet u nas w Polsce, tak? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić jakąś, nie wiem, małą miejscowość, gdzie, gdzie ktoś, no nie stać go, żeby wyjechać na studia na w świecie i już twój zakres y, pracy, którą możesz wykonywać, jest diametralnie zawężony już, już przez to, tak? Do tego jeszcze dochodzą nie? jakieś możliwości finansowe twoich rodziców czy... Czy coś, co jest tak bardzo mądrze nazywane kapitałem kulturowym, ale też odgrywa ogromną rolę, bo, bo Twoje rodzice też mają jakieś znajomości, czy, czy mogą Ci cię nauczyć jakichś nie wiem, schematów um, bycia bardziej, nie wiem, odważnym, bardziej ryzykownym życiu, albo mniej. E, i, I to też jest coś, co no, nie wybierasz tego, tak? To, 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 to jest no, jakoś tak jakby um, z góry nadane przez to, gdzie się urodziłeś, jak się urodziłeś. A tu, tak na dobrą sprawę z tym programowaniem, pojawia nam się szansa nauczyć ludzi czegoś, co może dać im szansę na lepsze życie. No i i tu głównie chodzi o finanse, ale za tym też dużo potem idzie rzeczy, tak? Bo, Bo jestem w stanie sobie obrazić, że nie wiem, ktoś z małej miejscowości zdobywa pracę, ma... Tak na dobrą sprawę, no, zakres diametralnie większy, bo może też pracować dla kogoś ze stanów tak na dobrą sprawę. Dlaczego nie, skoro to jest zdalnie? Eee, może dobrze zarabiać i podejrzewam, że to też pozytywnie wpływa na jego otoczenie, tak? Bo nie wiem, pomoże siostrze, sąsiadce, nie wiem, dostać się na studia medyczne, tak? I to diametralnie może odwrócić bieg wydarzeń najbliższego otoczenia. Więc, więc to są takie fajne, pozytywne rzeczy. Ja przy, przy całym, całej sytuacji światowej i, i tej pandemii to, to, to bardzo zacieram rączki na to, że, że dużo osób musi się przekonać do pracy zdalnej i, i to nie tylko w programowaniu, ale, ale banki, inne, nie wiem, pewnie jakieś inne finansowe. No, generalnie każda praca biurowa może być wykonywana zdalnie. To też jest taka mentalna bariera do przejścia. Ale to się dzieje, tak? Bo, bo nie wiem, chyba Twitter już ogro- ogłosił, że, że będą mieli wszystkich zdalnie. Nie? Tak, gdzieś... kilka, już
0: tych, kilka już film po kolei Twittera, chyba Twitter, e, Square, e, tak, kilka tych film, tak.
1: Ale te mniejsze też, nie wiem, już nie, nie pamiętam nazw, ale wiem, że jakieś biura w Krakowie właśnie jakiegoś banku może nie w pełni stalnie, ale generalnie zmieniają biuro na mniejsze i dopuszczają pracę stalną i tak gdzieś, gdzieś tam się to zaczyna. No, byliśmy zmuszeni, żeby to odkryć, to nie, nie są najlepsze warunki, ale no, myślę, że to, to, to może zapoczątkować jakąś pozytywną, pozytywną zmianę.
0: Czyli, czyli to, to ta możliwość poszerzenia, możliwości pracy, szczególnie w dziedzinach technicznych, programowaniu? Czy to jest właśnie coś, co napędza cię na co dzień do, do tego, co robisz cały czas w swojej pracy? Tak,
1: tak. To, to jest nasza wieś, taka górnolotna misja, że tak powiem, że wiesz, chcemy zmienić system edukacji. <grym> Ale wiesz, powoli, krok po kroczku. Ale Możesz coś chodzi, więcej tak? o tym czy powiedzieć?
0: By... Na czym, na czym, jakby, czym zajmuje się <grym> firma, w której pracujesz <grym> i jaka tam jest twoja rola?
1: Jasne. No więc tak, skupiamy się na programowaniu i i, i chcielibyśmy umożliwić dostęp do do dobrej pracy i i do dobrego, nie nie wiem, wykształcenie jednak dalej kojarzy mi się z uniwersytetem, ale po prostu do do porządnej edukacji, która pozwoli ci, ci, ci stać się programistą, zdobyć lepszy zawód, no i generalnie otworzyć nowe możliwości przez to. Um, więc to jest taki, tak, tak, taki główny, e, główny napęd tego, co robimy e, i, i znalazło się więcej takich ludzi i, i dlatego, dlatego, dlatego pracuję tam, gdzie pracuję. E, poza tym też zdradzę, że ja znam dużo innych ludzi spoza mojej firmy, którzy podobnie myślą i podobne działania na różnych polach, e, na, się odbywają, tak? Czasem to są jakieś w ramach fundacji kursy, czasem, nie wiem, dla, dla, dla młodszych, dla starszych i tak dalej. Ale du, dużo osób ma podobne, podobne pomysły. E, więc tak, to jest to, co robimy i, i to, co ja tam robię e, na co dzień. No, jesteśmy startupem, więc robię dużo, <głosy> ale głównie, e, głównie jestem, mam pod opieką nasz program nauczania, tak? i to to, to też jest niezła zbieranina, bo bo okazuje się, że jest bardzo dużo rzeczy nie tylko technicznych, których jako przyszły programista musisz się nauczyć a które, gdy już nim jesteś zostają się takie bardzo oczywiste i ich ich zupełnie nie zauważam no i co? czasem też pokoduje jak trzeba to mhm to gdzieś tam coś skoczy, coś naprawić albo jakiś feature.
0: Jaka jaka metoda uczenia albo nauki myślisz, że jest najbardziej efektywna, jeśli chodzi o właśnie rozpoczęcie rozpoczęcie w ogóle przygody z programowaniem?
1: Metoda, to jest jest dużo powiedziane. My my sprawdzamy dużo różnych. Teraz stawiamy na... tak na dobrą sprawę, jak, jak najwięcej praktyki i takiego um, uczenia się na podstawie projektów, tak? A nie jakichś, nie wiem, tutoriali krok po kroku. One są fajne, żeby gdzieś tam na początku się wprawić, ale, ale to nie jest coś, czego się nauczysz. Musisz coś budować, tak? Musisz, musisz widzieć efekt, że, nie wiem, twój kod uh, robi to, co ty chcesz, żeby on robił, tak? Uh, to to, Stawiamy też na mastery learning. Tu generalnie chodzi o to, żeby poświęcić tyle czasu, ile potrzebujesz, żeby coś naprawdę zrozumieć, a nie po prostu bezmyślnie coś zbudować, tylko wiedzieć, wiedzieć, co robisz i dlaczego robisz. I wiesz co, stawiamy teraz też na... Nauczenie się poprzez pracę z innymi. Że to, to nie jest tak, że jesteś samotnym strzelcem w tej, tej edukacji potem w pracy, ale też chodzi o to, żeby, żeby czerpać z wiedzy innych, żeby umieć się komunikować, żeby potrafić razem dochodzić do jakichś rozwiązań tego typu rzeczy.
0: Czy chodzi głównie o programowanie w parze, czy czy chodzi o na przykład y, pracę z jakimś mentorem, który potrafi wskazać odpowiednie miejsce do szukania odpowiedzi? Yy, w parze
1: odpowiedzi? Albo, albo czasem yy, albo czasem w większych grupach też, yy-y. bo, bo to też jest ważne, żeby w większej grupie się mieć yy-y. yy, dogadać.
0: I jak, jak długo oceniasz yy, może trwać taki proces, kiedy ktoś do was przychodzi z bardzo szczątkową albo prawie zerową wiedzą na temat programowania, aby dostał jakąś pierwszą pierwszą pracę jako programista? Wiesz
1: co, to naprawdę zależy, bo bo szczątkowa wiedza o programowaniu to też nie jest taki, taki super dookreślony termin. Naprawdę, naprawdę widziałam różne historie od takich naprawdę imponujących, że ktoś od zera, ale naprawdę swoją pracą i myślę, że też, no nie wiem, jakimś talentem, chyba tak to trzeba nazwać, jest w stanie w takie dziewięć miesięcy ogarnąć front-end i back-end.
0: A to to jest uczenie się jakby full-time czy po godzinach?
1: Full-time, full-time. A potem, no, w zależności też trochę od szczęścia to to w ciągu 12 tygodni znaleźć pracę. Ale mamy też ludzi, którzy dużo dłużej, a mamy też ludzi, którzy dużo krócej w ciągu pół roku potrafią to zrobić. W zasadzie to teraz walczymy o to, żeby to jakoś wystandaryzować i być w stanie udzielić takich konkretnych odpowiedzi, ale myślę, że to tak ostatecznie też będzie dużo zależało od człowieka.
0: I te osoby głównie dostają jakieś stanowiska w... No bo z tego, co co zauważyłem, rzeczywiście jest problem z zatrudnianiem juniorów zdalnie i i, i raczej ci juniorzy zaczynają od pracy w tradycyjnych biurach, prawda?
1: Tak, jest zdecydowanie taki opór przeciwko zatrudnianiu juniorów, zwłaszcza zdalnie. Właśnie to jest... W zasadzie takie zaskakujące, że jednak takie większe zaufanie jest jest do seniorów, nawet jeśli oni nie mają jakiegoś doświadczenia z pracą zdalną, chociażby z tego względu, że po prostu są seniorami. Gdzie to też może być problematyczne, bo można być super kozakiem, a nie umieć zupełnie się dogadać w środowisku pracy zdalnej ale to tak na marginesie. Tak, więc na pewno jest taki opór. Wychodzi to różnie. Czasem wychodzi tak, że faktycznie to jest zdalna praca. Czasem wychodzi tak, że gdzieś od lokalnej ktoś zaczyna, potem przeskakuje na zdalną, jak gdzieś tam już może w CV się pochwalić wpisem. A czasem firmy zaczynają, znaczy zaczynają, firmy są otwarte też na takie jakieś hybrydy, czyli nie wiem, na przykład pierwsze miesiące jakaś relokacja, tak? Żeby gdzieś tam się wprawić, a a potem zdalnie. I i co jeszcze mogę powiedzieć o tym, że że to też się zaczyna zmieniać, że my już gdzieś widzimy widzimy zmianę po, po pandemii i że faktycznie gdzieś ten opór się zmniejsza. O, tak.
0: Mhm. tak, to jest zdecydowanie bardzo dobra wiadomość i też się bardzo cieszę. Chyba nikt nie spodziewał się tego tempa, z którym to się teraz dzieje. A czy masz jakieś przemyślenia, jakieś pomysły, jak można sprawić, żeby bardziej spopularyzować zajmowanie się zawodami technicznymi, programowaniem wśród kobiet?
1: o, to jest ciekawe pytanie wiesz co, nie wiem, to jest dla mnie ogromna zagadka, zawsze była tak na dobrą sprawę to jedyne chyba, to to wiesz nowe pokolenie, tak? i tak na dobrą sprawę mówić, mówić, że, że, że możemy znowu to będzie, wiesz, taki anegdotyczny przykład z mojego życia, ale wiesz mi generalnie ja prawdopodobnie gdzieś już w liceum w gimnazjum mogłabym zacząć gdyby nie było takie jakieś przekonanie, nie wiem skąd po prostu z powietrza wzięte że to jest dla chłopaków, no, po prostu więc dlaczego ja bym miała w ogóle zajrzeć tam, nie? więc myślę, że to jest chyba taki no, nie wiem czy to właśnie jakoś popularyzowaniem nazywać bo, bo popularyzowanie kojarzy mi się wiesz, z jakimś zachęcaniem a wydaje mi się, że to jeszcze jeden krok wcześniej trzeba wykonać żeby w ogóle świadomość, że to jest opcja się pojawiła w głowach dziewczyn, kobiet później, to, to tak. Nie, nie, nie mam na to jakiejś gotowej recepty. Ja myślę, że to jest takie właśnie, nie wiem, powolny proces i że, że gdzieś to, no, to już postępuje. Mam, mam dużo przemyśleń na przykład o Race Girls, gdzie, gdzie się udzielałam dalej się udzielam, jeśli mam możliwość. Ja na początku bardzo byłam przeciwko, że to jest takie dziwne, nie? Bo, bo jestem kobietą, bo powinnam wspierać i tak dalej, ale miałam wrażenie, że to jest takie trochę zamykanie nas w tej, takiej, wiesz, specjalnej kategorii, nie? że to musi być specjalne dla kobiet, a no nie może być i dla kobiet i dla mężczyzn i miałam jakiś taki wewnętrzny bunt przeciwko temu. Natomiast to się szybko zmieniło, jak poszłam i pomentorowałam. i w ogóle nie zagadywana, tylko dlatego, że gdzieś tam miałam jakieś lighting talka i dziewczyny wiedziały, że, że ja nie jestem uczestniczką, tylko mentorką. Podchodziły do mnie trzy niezależne osoby z, 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 z tym samym jakąś taką, taką samą historią, tak? Że one w zasadzie to tak się bały przyjść, ale tak sobie pomyślały, że jak to jest tylko dla kobiet, to może jednak spróbują. I mi się wtedy tak jakby oczy otworzyły, że kurczę, no musimy chyba tak robić, nie? Bo, bo jeżeli ktoś by się bał i nie przyszedł, a, a przyszedł i, i może to jest tylko dla kobiet i może to, nie wiem, być, być gdzieś tam uważany za jakąś taką light wersję, bo, bo niestety tak to się często kojarzy, że coś jest dla kobiet, no to jeżeli to jest pierwszy krok, gdzie ktoś może pójść i zobaczyć, z czym to się, jak to wygląda i podjąć decyzję, czy czy to mi się podoba, czy coś takiego bym chciała zrobić i i potem wykonać kolejne kroki, to to jest super, więc myślę, że nie nie mamy innej drogi, jak krok po kroku mówić o tym, że można, Więc, więc wszelkie, czy to będzie tylko do kobiet, czy to będzie tylko do dzieci, czy to będzie tylko do ludzi, którzy lubią kolor czerwony, cokolwiek, tak? tylko żeby gdzieś tam ktoś się poczuł, hmm, poczuł, że może. Ale ciężki, ciężkie orzek do zgłoszenia, bo, bo, bo nawet jak bardzo by mnie ubolewała, to nawet u nas y, kobiety to 20% uczniów. Nie?
0: 20%? Okej, okay. no to mogłoby być dużo lepiej, ale w tym samym czasie... No i i tak powiedziałbym, że że, że z drugiej strony można by się spodziewać, że mogło być gorzej, także myślę, że warto na tym pracować, ale ale już zaczyna być dobrze. Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam i myślę, że szczególnie jeśli chodzi o organizację wydarzeń, to jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, które, które powinny się zmieniać i powoli zaczynają się zmieniać, ale myślę, że nadal dużo, dużo pracy przed nami. Ja też to zauważyłem, pamiętam, kiedy miałem jakąś prelekcję na, na wydarzeniu organizowanym przez grupę Women in Technology. Pamiętam, że ja zobaczyłem, że naprawdę była bardzo duża frekwencja i, i rozmawiałem rzeczywiście z, z, z uczestniczkami i pytałem jakby, dlaczego ja, jeszcze to było w czasach, kiedy, kiedy, kiedy mieszkałem na stałe w, w Krakowie, dlaczego tak naprawdę nie widuje? tych osób na na takich zwykłych meetupach, eventach technologicznych. No i rzeczywiście wtedy spotkałem się właśnie z, teraz dowiedziałem rzeczywiście no bardzo wiele osób, bardzo wiele akurat z tych tych, dziewczyn po prostu bało się, czuło taką niechęć właśnie przed uczestnictwem w takich zwykłych wydarzeniach, no bo rzeczywiście one bardzo często Są w taki sposób organizowane, że nie wiem, na przykład rzeczywiście bazują typowo na alkoholu, gdzie na przykład organizatorzy dają każdemu, wiesz, dwa piwa na barze i tak dalej. I to powoduje, że naprawdę ci ludzie zachowują się naprawdę, no robi się bardzo, bardzo, wiesz, atmosfera bardzo słaba i i nie jest to zbyt takie środowisko, nie nie jest to. platforma taka rzeczywiście na, na poznawanie ludzi w, w, w takiej atmosferze, która rzeczywiście mogłaby być zdrowa, że tak powiem. Także na pewno jest bardzo wiele rzeczy, które, które możemy tutaj robić w tym kierunku i też absolutnie się z tobą zgadzam, że na pewno powinniśmy. Um, także, także Wiesz, to
1: też jest tak, że to już są te osoby, które mimo wszystko... No, to dociera do nich ta informacja. Dla mnie taką największą zagwostką są te dziewczyny, które na przykład, nie wiem, są świetne z matmy. E, tylko czy one wiedzą, że, że, nie wiem, że programowanie to też jest opcja, nie? Bo wydaje mi się, że nie wiem, może ty możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, ale że jakoś będąc chłopakiem w wieku, nie wiem, 15-16 lat, to gdzieś tam ci, wiesz, mignie jakaś, nie wiem, czy książka czy tutorial oprogramowań, czy sobie pomyślisz, nie wiem, jak jakiś tam skrypt w paszu napisać czy coś, czy że ktoś ci powie, bo ktoś gdzieś coś robi. A wśród dziewczyn tego nie ma. I to jest dla mnie taki, wiesz, jak dotrzeć do środowiska z informacją, które tej informacji nie szuka, bo nie wiesz, że, że może, nie? To jest taka biała plama dla mnie.
0: Wiem i mam nadzieję, że to się teraz będzie powoli zmieniać teraz, kiedy rzeczywiście już coraz bardziej powszechne jest włączanie włączanie tematów czy przedmiotów coraz bardziej technicznych, aż po początkowe, wiesz, roczniki szkolne. Także bardzo się cieszę i mam nadzieję że też, że z biegiem czasu ten wizerunek w cudzysłowie informatyka, ten cała, ta, ta cała otoczka wokół tego zawodu przestanie wyglądać tak, jak wyglądała do niedawna i, i ja teraz zresztą widzę, szczególnie na Zachodzie, że już to tak nie wygląda i mam nadzieję, że to też jak najszybciej będzie docierać do, do Polski.
1: Nie, no to się zmienia, tak. tylko właśnie no, to, to nie jest coś, co, co po prostu zrobisz w ciągu roku i będzie. Nie? To, są, to są te małe kroczki, które, które trzeba po prostu konsekwentnie wykonywać. Um, nie wiem, jeszcze tylko tak czuję się w obowiązku powiedzieć, że te wszystkie wydarzenia i etapy, to one też nie są takie straszne, bo ja uważam, że, nie wiem, może też miałam szczęście, ale nigdy nie widziałam bardziej otwartej, nie wiem, branży czy społeczności, chyba tak to trzeba już nazwać, niż programiści, bo naprawdę, jak już tam się jest, to jest wszystko super i myślę, że to też nie jest tak, że, nie wiem, że programiści są jacyś tam, nie wiem, tacy okropni czy coś, to, to Według mnie to zupełnie nie jest to. To jest tylko i wyłącznie kwestia tej mniejszości, że mimo wszystko, jak wchodzisz i jest, nie wiem, cała sala mężczyzn, a ty jesteś jedną kobietą, to to widać. I i wszyscy inaczej już na ciebie patrzą i i ty to czujesz i czujesz się dziwnie i nie na miejscu i tak dalej. No więc to też się będzie przełamywać, bo już jak będą dwie, trzy, pięć, to już jest inna atmosfera.
0: Um. Absolutnie. I to wszystko myślę, że to... jest w naszych
1: głowach, no po prostu.
0: Jak najbardziej i myślę, że to też dotyczy nie tylko uczestników, ale też um, prelegentów, speakerów. I wiem, że to, to jest kontrowersyjny temat, nie wiem dlaczego, w wielu polskich społecznościach, ale ja absolutnie... Nie ograniczam się, nie wzbrałem się przed przed mówieniem, że że myślę, że to jest jak najbardziej świetny pomysł i i, i powinniśmy jak najbardziej starać się, żeby żeby ściśle właśnie kobiety też mówiły jak najczęściej na na konferencjach, bo to właśnie jest jedna z z takich rzeczy, która powoduje, że to też przełamuje takie mity i, i otwiera tak naprawdę całą branżę dla wszystkich.
1: Tak, tak, bo na początku może trzeba będzie wiesz, właśnie bardziej o to zadbać, może bardziej zaprosić, zachęcić, no bo na początku jest trudniej, jak masz być jedyną, ale jak zaczniemy to robić, no to potem mamy szansę to to, to unormalizować i potem będzie lepiej. Mogę jeszcze zakończyć jedną super świetną anegdotką a propos tego, bo, bo jestem z tego absolutnie dumna. Myślę, że, że, że to się też może zmienić w przeciągu, nie wiem, 10-15 lat właśnie z nowym pokoleniem. Bo mam chrześnicę, ona ma teraz 7 lat i któregoś dnia było tak, że byliśmy w innym miejscu, jeszcze musiałam trochę popracować. No i tak leciałam na dwa kompy, gdzieś puściłam jakiś skrypt i to tak, wiesz, jak w filmie Matrixie leciały te literki. Ona tak podchodzi mi, ciocia, a co tutaj się dzieje, co to jest? No ja próbuję tak dostosować do jej wieku, wytłumaczyć, że tu musiałam coś zrobić, jakiś tam, nie wiem, skopiować, nie wiem, czy użyłam takiego słowa, pewnie jakiegoś innego, żeby jej było prościej, ale że tego było bardzo dużo i ja nosiłam taki program, który tak jeden po jednym to robi i tu mi wyświetla, co zrobi. I ona tak patrzy, no to patrzy, tak zastanowiła się i mówi, hmm, czyli ty, ciocia, Powiedziałaś, komputerowi co ma robić i on pracuje za ciebie. Ja wiem, no, to to ziarno zostało zasiane już teraz.
0: Super, super. Świetnie, no myślę, że w takim, takim czasem, w no, takim czasem etapie, jeśli, jeśli udało ci się zasiać to ziarno, jak to powiedziałaś, to, to rzeczywiście świetnie. Emilia, dziękuję ci bardzo za, za te odpowiedzi. Ja zachęcam Was wszystkich do zapoznania się z firmą, w której pracuje Emilia. Dziękuję bardzo jeszcze raz za spotkanie. Powodzenia. Ja dziękuję
1: pięknie. To to, to była sama przyjemność.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. A czy Wy myślicie, że uczenie programowania już od wczesnych lat szkolnych ma sens? Dajcie znać w komentarzu na stronie odcinka pod adresem nazdalniaku.pl Znajdziecie tam też linki, o których wspominaliśmy w wywiadzie. A my spotykamy się już za tydzień. Do usłyszenia na